0: Bonjour mes amis, mes frères et sœurs, les pasteurs et les frères et sœurs qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est mon deuxième jour et je voudrais vous parler donc de toujours de cette formation dans le ministère et j'aimerais revenir sur les différents ministères et vous dire que ce n'est pas une formation théologique ou théorique qui vous permet d'exercer tel ou tel ministère, mais surtout l'appel de Dieu que vous avez reçu et qui doit être approuvé d'une part par les anciens de votre église locale et surtout lorsque vous vous mettez à l'œuvre dans ce ministère reçu il doit porter des fruits à la gloire du Seigneur aussi bien dans votre couple, votre famille et dans votre église locale. J'insiste mes chers frères pour vous dire que quel que soit votre ministère, aussi glorieux soit-il, cela commence toujours à la maison, c'est la maison qui est notre première église, rappelons-nous-en toujours, on reconnaît l'arbre à ses fruits, Maintenant, je voudrais vous parler de tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament au sujet de ces ministères qui travaillaient ensemble pour construire l'Église. Eh bien, cette méthode est toujours d'actualité aussi longtemps que l'Église sera sur terre. Le même esprit qui était à l'œuvre lorsque l'Église a commencé est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Encore aujourd'hui, il donne des ministères identiques à ceux qu'il a donnés au commencement. Et cela dans le même but, que son corps, l'Église, soit édifié et que le peuple arrive à la perfection, énoncée dans Ephésiens 4, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu » à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, voilà le programme. Il faut savoir que dans les années sombres de la chrétienté, ces cinq ministères avaient disparu pour un temps, parce que le monde et la religiosité étaient entrés dans l'Église, mais aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer ses ministères et d'amener le peuple sur la vraie fondation afin qu'il parvienne à la maturité et atteigne enfin l'unité de la foi. C'est pour cela que les ministères ne peuvent être qu'unis uniquement par le message de la croix. C'est fondamental pour l'Église. Chacun des ministères est représenté par une onction spécifique, et chacune d'elles est différente. Tout le travail accompli par ces ministères dépend entièrement de l'onction qui leur est attachée. C'est pourquoi il est dangereux d'essayer de les définir par la manière dont nous pensons qu'ils devraient fonctionner. Cela conduit les hommes à s'approprier des titres et à imiter les autres. Jésus exerçait lui-même les cinq ministères et il les accorde encore aujourd'hui, comme il lui semble bon pour que sa propre nature soit donnée à l'Église au travers d'hommes en qui il investit son onction. Ainsi, ces ministères représentent le Seigneur Jésus-Christ dans l'Église. Quand les ministères travaillent ensemble dans l'unité, Christ est manifesté. L'autorité de l'église de la Nouvelle Alliance est représentée par les cinq ministères et par les autres anciens de l'église locale travaillant ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Par conséquent, une seule personne ne peut représenter qu'une partie de l'autorité de Christ dans l'église locale et a besoin de travailler ensemble avec d'autres onctions, d'autres ministères. Donc, le but des cinq ministères, c'est de travailler ensemble afin que les chrétiens puissent grandir en recevant ces différentes onctions qui sont complémentaires. Maintenant, quand il y a une seule onction comme le pasteur, les chrétiens ne peuvent grandir au-delà d'un certain point que le pasteur peut les emmener. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de ministère indépendant ni d'église isolée. Au contraire, nous voyons de nombreuses églises locales à travers l'Empire romain, reliées par les cinq ministères, travaillant et fonctionnant comme une seule église. C'est pourquoi le peuple de Dieu pouvait parvenir à la maturité. Il n'y avait pas de barrière, de dénomination, de race, de culture, de langue, de nationalité ou de statut social. Je vous rappelle aussi que c'était le temps de la Pax Romana qui a duré 200 ans et permis à l'Évangile de se répandre grâce à l'Empire romain qui avait conquis de nombreuses nations et permettait la libre circulation entre elles. Un peu comme aujourd'hui avec Internet qui n'a pas de frontières. Maintenant, une des caractéristiques importantes, c'est d'être envoyé et non pas dans un ministère indépendant et solitaire. Ainsi les différents ministres sont envoyés, c'est un point essentiel qu'il faut comprendre. Nous voyons dans le livre des actes et dans les épîtres de l'apôtre Paul qui était envoyé par son église locale et lorsqu'il revenait, il rendait compte de sa mission parce qu'il avait été envoyé. Quand vous n'avez pas été envoyé, vous n'avez pas de compte à rendre à personne, vous êtes indépendant, et vous faites ce que vous voulez. Pourtant, on voit dans les Écritures que les ministères et les croyants étaient envoyés de leurs églises locales par l'apôtre ou par le corps d'anciens. L'apôtre Paul faisait partie du corps d'anciens de l'église locale d'Antioche, il partait en voyage et revenait. Lors de ses voyages, il construisait des relations durables avec ses compagnons et avec les autres hommes, loin dans d'autres églises locales. De plus, il continuait à travailler en unité avec eux pour répandre l'Évangile et fortifier l'Église. Il y a de nombreux exemples dans le livre des Actes et les épîtres du Nouveau Testament qui montrent comment les cinq ministères travaillaient ensemble dans l'unité afin d'équiper les chrétiens pour l'œuvre du ministère et conduire l'Église à la maturité. Nous voyons, les époux, nous voyons les apôtres travailler étroitement avec tous les autres ministères, qu'ils soient prophètes, évangélistes, pasteurs ou enseignants. Personne n'agissait dans l'indépendance, chacun reconnaissait le rôle et la valeur de l'autre. et Cela amenait l'unité dans la foi et une ferme fondation pour l'Église. Tous ces ministères sont indispensables, parce que chaque onction est différente, mais nécessaire pour la construction de l'Église. Les chrétiens sont alors capables de grandir dans la connaissance du Fils de Dieu et de parvenir à la maturité en atteignant la plénitude complète de Christ, selon Ephésiens 4.13, c'est cela la volonté de Dieu pour son Église. Eh bien nous pouvons aussi regarder le rôle de chaque ministère. Bien sûr, je vais survoler ce rôle parce qu'on pourrait en passer des jours à parler sur chacun de ces ministères. Mais selon la grâce de Dieu, dans chaque onction des cinq ministères, il y avait une autorité spirituelle différente. Ainsi l'apôtre et le prophète ont une autorité plus grande que les autres ministères. L'apôtre pose la fondation il révèle Christ et le cœur de Christ pour l'Église. En d'autres termes, chaque chrétien qui reçoit le message apostolique sait depuis le début de sa conversion qu'il a perdu sa vie, qu'elle ne lui appartient plus. L'apôtre est un père pour beaucoup d'églises, de responsables d'Église et de chrétiens car il apporte un élément de sécurité et de protection à l'église grâce à l'onction qui est dans sa vie. De ce fait, il est facile de comprendre que ce ministère et cette onction apportent l'unité entre les églises locales. L'apôtre est aussi celui qui protège la sainte doctrine de Christ. Maintenant, voyons le rôle du prophète. Le prophète a un rôle très spécifique d'être le porte-parole de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste qui décrit le mieux ce ministère. Lorsqu'il parle de Jésus, il dit, il a son van à la main, il nettoiera son air, et il amènera son blé dans le grenier, mais il brûlera la faille, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est le ministère d'autorité qui prêche la repentance, la purification et la séparation. C'est le ministère d'autorité qui prêche la repentance, la purification et la séparation dans la crainte de Dieu. Une petite aparté. Ces dernières années, le ministère prophétique a souvent été mal compris par les chrétiens qui ont eu tendance à ne retenir qu'un seul aspect la manifestation de dons de l'esprit. La manifestation des dons de l'esprit prophétie, parole de sagesse et parole de connaissance. Pourtant, nous devons avoir une vision plus claire de ce qu'est le ministère prophétique et de son importance pour le peuple de Dieu. L'apôtre Paul nous encourage tous à désirer les dons spirituels, particulièrement le don de prophétie. Mais le fait qu'un chrétien prophétise ne fait pas de lui un prophète. Nous devons vraiment comprendre ce point, car aujourd'hui de nombreuses personnes se déclarent elles-mêmes prophètes parce qu'elles prophétisent. Les quatre filles de Philippe, l'évangéliste, n'étaient pas prophétesses, mais elles prophétisaient. Acte 21, verset 8 à 9. Même si elles prophétisaient. Acte 21, verset 8 à 9. La preuve, c'est que c'est le prophète Agabus qui est venu de Judée en tant que ministère de prophète et qui a prophétisé à l'apôtre Paul ce qu'il l'attendait à Jérusalem. C'est dans le livre des actes, à la suite de ce passage, Acte 21, versets 10 et 11. Donc, il est important de faire la différence entre les deux. J'insiste encore sur la différence entre le ministère apostolique et le don de prophétie. Regardons dans Acte 5, la terrible histoire d'Ananias et de Sapphira et où l'apôtre Pierre exerce ce ministère prophétique dans les versets 3 et 4 du chapitre 5. Pierre leur dit Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu n'aies retenu une partie du prix du champ S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et là, nous voyons les terribles conséquences de ce mensonge, où d'abord Ananias tombe et expire, puis trois heures plus tard, c'est le tour de Saphira, qui va aussi mentir et mourir. Cela va amener une grande crainte dans toute l'assemblée, ainsi qu'à ceux qui apprirent ces choses, c'est-à-dire nous. On ne se moque pas du Saint-Esprit et on ne ment pas au Saint-Esprit. Maintenant, je veux parler de l'évangéliste qui est un homme qui est consumé par le désir de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour le salut des âmes et qui est prêt à donner sa vie pour ce but. Son message est simple, mais puissant et souvent accompagné de miracles et de guérisons. La présence de l'évangéliste dans les églises locales est importante parce que son onction inspire les chrétiens et les encourage à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour d'eux. Maintenant, parlons du pasteur. Le pasteur, c'est comme un bon berger. Le pasteur veille sur le peuple de Dieu, le nourrit et le protège. En effet, quelqu'un qui a un appel de pasteur a avant tout un cœur pour prendre soin du troupeau, des chrétiens qui lui sont confiés. Dans la conversation que Jésus a eue avec Pierre dans l'Évangile de Jean, chapitre 21, verset 15, nous voyons qu'avant d'aller au ciel, Jésus voulait s'assurer que l'Église du Nouveau Testament serait dans les mains d'hommes qui comprendraient leur appel et auraient le troupeau à cœur. Il a recherché des hommes qui ne vont pas simplement travailler pour le royaume de Dieu, enseigner ou prêcher, mais qui vont aimer son peuple et en prendre soin. Nourrir les brebis, c'est vouloir le meilleur pour elles, veiller sur elles, les aimer, les instruire et les conduire avec le cœur de Jésus. Son onction lui donne de l'autorité sur l'Église locale, mais n'utilise pas pour dominer les autres anciens et les chrétiens qui lui sont confiés. Au contraire, il est dans l'humilité et le braisement et travaille en accord avec toute l'équipe des anciens. Maintenant, parlons de l'enseignant qui est ouin pour construire sur la fondation posée par les apôtres et les prophètes en communiquant la doctrine biblique de Christ d'une manière claire et précise. Il aime tout particulièrement creuser profondément la parole et son onction lui permet de communiquer la vérité à l'Église. En conclusion, les cinq ministères ne sont pas des ministères indépendants, ils font tous partie du corps d'anciens de leur église locale et ils travaillent tous ensemble dans l'unité, afin que les saints puissent bénéficier des différentes onctions et être équipés pour l'œuvre du ministère. Donc les frères et sœurs, on se retrouve demain matin pour continuer sur la formation et la préparation de ces ministères. Eh bien. À demain et que le Seigneur vous bénisse.